0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E nessa oportunidade, faremos uma reflexão sobre o tema Iluminação Individual, Mudança Coletiva. Como introdução, amigos, rememoramos aqui o nosso último encontro, quando tratamos do tema O Caminho da Iniciação à Iluminação. Naquele momento, retratamos uma percepção de muitos seres humanos que se sentem como que diante de um muro intransponível, segundo o um desenvolvimento de sua própria consciência. Enquanto sociedade e enquanto indivíduos, Parece que nos encontramos num ciclo repetitivo, sem fim e, muitas vezes, sem esperanças. A sina do egocentrismo, que gera constantes conflitos, violências, injustiças e toda sorte de dificuldades, prossegue firme, já há milhares de anos, apenas alterado pelo verniz cultural da época em que se manifesta. Dissemos, amigos, que a única possibilidade de mudança estrutural da consciência ocorrerá por um processo conhecido como despertar ou iniciação. E com essa mudança estrutural, não estamos aqui nos referindo a uma mudança de comportamento, mas de uma transformação na forma como a nossa consciência funciona. Dizemos ainda que atualmente a nossa consciência funciona de uma forma egocêntrica com a ativação de apenas um núcleo conhecido como eu consciente. Entretanto, a nossa consciência, amigos, é composta de dois núcleos, sendo um o espelho do outro, a saber, um núcleo original que pertence ao microcosmo chamado de centelha do Espírito, e sua projeção espelhada na matéria, chamada de eu-consciência. E essa ligação entre ambos os núcleos, que deveria funcionar como dois polos de uma mesma lâmpada, usando aqui uma metáfora, está muito prejudicado devido ao tipo de energias que são geradas pela eu-consciência na forma de imagens-pensamentos, de sentimentos, desejos e vontades. Na metáfora da lâmpada, podemos dizer o polo eu consciente está oxidado. Assim o espelhamento do núcleo original na matéria não é um espelhamento puro. A imagem espelhada permanece distorcida devido a espessas camadas que, qual um filtro, circulam envolvendo os fluidos que compõem a nossa consciência-eu. Entretanto, mesmo diante dessa distorção, ainda há alguma polarização entre esses núcleos, alguma comunicação entre eles, que pode variar de intensidade de uma pessoa para outra, na forma, essa comunicação, indutiva de calor. Na metáfora da lâmpada, às vezes uma lâmpada acende fraquinha ou pode até ficar piscando, apenas de se aproximar de um potente campo de energia. Essa ligação indutiva, amigos, nos faz aspirar aos mais elevados valores, tais como... Amor, eternidade, justiça, sabedoria, valores esses que, em realidade, não conhecemos na sua plenitude, pois não estão presentes como memórias em nosso ser. E esse fato, amigos, é surpreendente para nossa ciência e seus pesquisadores. De onde vem, afinal, essa aspiração por algo superior? Sendo que a nossa humanidade, por sua história, só conheceu até aqui guerras, egoísmo, violência, um amor parcial, egoísta, uma felicidade efêmera e paz não duradoura. Com esse histórico de vida, pela forma com que a nossa memória e nossos pensamentos e emoções funcionam, só deveriam existir, essa mesma forma histórica de reação, pois reproduzimos apenas aquilo que conhecemos. E sabemos muito bem, amigos, a natureza daquilo que circula como imagens e como emoções em nosso próprio ser. O surpreendente aqui é que somos estimulados por esse efeito indutivo do polo original em nós. Somos estimulados a buscar valores mais elevados. Valores que chegam em nossa consciência de forma intuitiva. São esses valores que nos tornam pesquisadores incansáveis da verdade, aspirantes a cidadãos do universo. E isso, amigos, é admirável no ser humano. Então, aqui, a reflexão lógica nos diz que devemos tratar de intensificar e melhorar esse contato entre ambos os núcleos de nossa própria consciência, não é verdade? Desoxidar os terminais, se podemos assim dizer. E, para tanto, para o ser humano já amadurecido, surge o um caminho do despertar interior ou iniciação. Através do processo de autoconhecimento que esse despertar nos propicia, será possível começar a distinguir em si mesmo, o que são e como são gerados as imagens, pensamentos, as emoções, os desejos e a vontade. Também descobriremos como eles são retroalimentados. Além disso, esse caminho propiciará ao buscador um conhecimento sobre o que é exatamente a sua própria consciência. Pois bem, amigos. Para chegarmos, então, ao objeto dessa palestra, vamos rever alguns relatos contidos no conhecimento universal. No caminho de desenvolvimento da consciência, ela passou por vários estágios que são conhecidos como o estado mineral, onde a consciência vivia como que num estado de inconsciência. O estado vegetal, onde a consciência vivia um estado de sono sem sonhos. O estado animal, onde a consciência vivia um estado de sono com sonhos e aonde a manifestação das consciências se dava na forma de uma alma-grupo. E desse estado de alma-grupo, a consciência amadureceu até poder se individualizar na forma de um microcosmo, o chamado estado de individualização. Alguns pesquisadores, amigos, acreditam que já se passaram alguns milhares de anos desde o início desse processo do chamado individualização do microcosmo – a individualização da consciência. Esse processo é visto e reconhecido a partir da vida primitiva grupal à vida do homem moderno individualista. Esse processo iniciou-se quando a nossa espécie adquiriu o chamado pensamento concreto, formado pela quarta substância, a substância do pensamento. O uso dessa capacidade pensante foi uma festa para a jovem humanidade, e o resultado foi a criação exagerada no pensamento numa orientação voltada para si próprio, conhecida como o egocentrismo. Então, dessa forma, o polo da consciência ligado ao nosso eu tornou-se presa, de suas próprias criações e distanciou-se muito do polo original que vinha se individualizando junto com o polo de nossa consciência eu. O peso dessa atividade egocêntrica criou então uma realidade particular, um mundo próprio, pois aquilo que você pensa está baseado naquilo que você percebe. E o que você percebe está baseado num sistema sensorial que é formado da própria substância astral que nos envolve, portanto, fortemente influenciada pelo pensamento. Essa forma de perceber e de pensar, que é compreendida como realidade, se consolida cada vez mais em nosso interior e se propaga em nosso mundo exterior como se fosse um filme próprio que projetamos na tela do mundo, o grande campo astral da natureza. E todos os humanos, amigos, fazem a mesma coisa. O campo astral coletivo da humanidade contém toda a vida de pensamentos de todos os seres humanos e da forma de perceber de cada um. Fazem uma ideia disso, amigos? As pessoas se auto influenciam com suas projeções mentais. E os pensamentos vão circulando de um lado para o outro e se fortificando cada vez mais. Vão se agrupando por similaridades e formando gigantescos titãs de energia circulante no mundo astral. Essas imagens vão e voltam. Velhas ideias vão e voltam. E isso soa bem familiar nessa época, não é mesmo? É por isso, amigos, que é, em Eclesiastes 1, 9 é dito, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Assim, dessa forma, qual a saída? Se esse estado de individualização ficar nisso, estaremos perdidos nesse movimento circular e fechado em si mesmos. Entretanto, está compreendido, amigos, nesse desenvolvimento da consciência individualizada, um passo importantíssimo, passo que precisa ser alcançado, conquistado, que é a fase final desse processo de individualização. E essa fase, esse passo final, é conhecido como autoconsciência. E, para essa fase, é necessário autonomia de consciência, o que significa uma forma de operar livre, autônoma, sem condicionamentos. Exatamente isso, livrar-se do condicionamento desse moto perpétuo. E aqui voltamos à reflexão no início dessa palestra. A ligação direta entre ambos os núcleos da consciência Lembremos aqui, o núcleo original, amigos, é o ponto de contato com a ideação do Criador, é o polo de nosso ser ligado ao Espírito, ligado ao Universo, é o que nos conecta com a consciência universal. E por esse contato direto, entre ambos os polos, começa a fluir para dentro do seu sistema de vida um outro conjunto de imagens, um outro conjunto de valores, de uma vida em livre qualidade, em livre expansão e superior. Essas imagens e valores chegam até nós de forma intuitiva, pois não são recebidas diretamente pelo pensamento concreto. E essas imagens percebidas, então, como insights, vão criando uma circulação em nosso ser e gradativamente vão sendo compreendidas pelo mental concreto. Ao mesmo tempo, o nosso mundo interior vai sendo descortinado para a nossa compreensão, bem como essas imagens também vão se projetando da mesma forma na tela da humanidade, no grande campo astral da natureza. E a bolha de percepção da falsa realidade que vivemos vai sendo quebrada, e substituída por um movimento centrífugo de energias irradiantes. Ao mesmo tempo, uma orientação expansiva da consciência se manifesta. Percebam aqui, amigos, a orientação contida nesse tipo de imagem ou energia irradiante e imaginem vocês o que essas energias carregam de valores. Observem que elas só poderão atuar em níveis de frequência maiores e estarão circulando e se projetando acima dos titãs desse mundo. Imaginem, pela mesma lei de atração, o que vai acontecendo com essas imagens superiores no interior e no exterior. Imaginem também que essas imagens não tomam o mesmo caminho das anteriores, num circuito fechado, pois há uma via aberta em nosso ser através desse núcleo do polo universal em nós. Então, o grande auxílio à coletividade vem da atividade que está sendo projetada além da nossa percepção comum. Por isso, nós afirmamos, amigos, que a iluminação individual impacta fortemente no despertar coletivo, é claro que todos os seres humanos aqui terão que passar por esse processo de reconexão interior, mas, se estiverem fora das bolhas de percepção, certamente muito será poupado em termos de sofrimento e em tempo de despertar. Assim, amigos e amigas, em uma breve síntese, esse é o mistério da chamada Pesca Maravilhosa. Esperamos que tenhamos sido úteis em expor esse tema que nos traz uma profunda alegria diante das grandes possibilidades que ele apresenta e nos coloca claramente como reais. E dessa forma nos despedimos de todos, desejando a todos uma boa noite e um bom descanso. Até o nosso próximo encontro.